0: Hi Friends, ich bin Dom und das ist der Podcast der City Church. Wir sind eine Kirche in drei Städten, Köln, Aachen und Bergisch Gladbach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Message nimmst. Wir beten, dass sie dich ermutigt und inspiriert, dir neue Perspektiven zeigt und dir hilft, in deinem Glauben zu wachsen. Viel Spaß dabei. Einen wunderschönen Sonntag, liebe Live-Group. Es ist so cool, dass ihr mit dabei seid und euch ausrichtet auf das, was Gott heute tun will. Wir sind in Part 10 der Predigtserie. Das ist erst, wo wir uns anschauen, wer wir als Kirche sind, was unsere Werte, unsere Identität, unsere Kultur ist, aber auch gleichzeitig uns anschauen, was war Gottes Bild von Kirche. Warum hat er Kirche geschaffen? Und heute in Part 10, und da kannst du dir direkt den Titel aufschreiben, setzen wir uns mit dem Thema Heilung auseinander. Deswegen ist der Titel, This is us, a house of healing. Für mich persönlich ein absolutes Lieblingsthema und ich glaube, dass Gesundheit und Heilung jeden von uns betrifft. Ähm, wenn jemand irgendwie im Krankenhaus ist oder gerade ein Kind bekommt, fällt oft der Satz, boah, Hauptsache gesund. Hauptsache, man kommt gesund wieder, ne? kommt gesund ins neue Jahr. Gesundheit spielt sich weites mehr in unserem Leben aus, als uns es manchmal bewusst ist. Und ich glaube, dass jeder von uns Heilung braucht, sei es körperlich, seelisch, geistlich. Und ich glaube, dass wir mit Jesus als den Spezialisten überhaupt auf allen Gebieten an unserer Seite haben und dass wir deswegen vor Krankheit, keine Furcht haben müssen und eine Hoffnung drin steckt, weil Jesus uns heilen kann. Und für mich als gelernten Krankenpfleger ist es eh eins der Lieblingsthemen und ich liebe es gerade zu sehen, wie in unserer Kirche Heilung mehr und mehr passieren. Dass Leute spontan während Worship-Sessions geheilt werden, wo es gar nicht der Thema ist, aber so die Herrlichkeit Gottes etwas im Leben verändert und zwar sichtbar und spürbar. Aber auch genauso zu erleben, ähm, Leuten die Hände aufzulegen, ne? sei es beim Suns Retreat und eine spontane Heilung von einer akuten Verletzung zu erleben. Oder beim First Wednesday habe ich für eine Frau mal mehrere Male hintereinander gebetet und konnte diesen Heilungsprozess mit begleiten und erleben, wie sie auf einmal Dinge tun konnte, wo die Ärzte gesagt haben, boah mit dieser körperlichen Einschränkung wird es nicht mehr möglich sein. Also wir erleben Heilung und ich liebe es auch dieses Bild von Kirche als Krankenhaus wo Menschen kommen, denen es nicht gut geht und die gesund und heil werden und über diesen Prozess aneinander schweißen und wir zu einer Familie werden, die dann ausgerüstet ab zu einer Armee wird und wieder Land einnimmt, was der Feind geklaut hat. Und als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war ähm, und eine Zeit lang schon begleitet und geprägt hat, hat er die mal auf so ein Trainingscamp geschickt. So stelle ich mir das bildlich vor und gesagt hat, jetzt geht mal in die nächsten Städte und Dörfer. Und wir lesen in Matthäus 10, Vers 8, da spricht Jesus, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Tut alles, ohne etwas dafür zu verlangen, denn ihr habt auch die Kraft dazu, ohne Gegenleistung zu bekommen. Jesus schickt uns raus, Kranke gesund zu machen und deswegen passt es einfach so, dass wir als Kirche in allererster Linie auch erstmal ein Krankenhaus sind. Und wenn du mal im Krankenhaus warst und ich habe da ein paar Jährchen verbracht, dann wirst du feststellen, so ein Krankenhaus ist nicht unbedingt was Schönes. Also da läuft nicht alles so, wie man es geplant hat. Da ist oft Chaos, es kann laut sein, es kann hektisch sein. Leute kommen rumbrüllen, es kann auch mal stinken, es kann hektisch werden. Aber lass mich dir eins sagen, nach ein paar Jahren im Krankenhaus und auch auf der Intensivstation, wo es wirklich manchmal richtig messy zuging, wenn Genesungsprozesse und Heilungen passieren, dann wird all das Unangenehme weg. Oder sogar noch viel mehr, du fängst bewusst und gerne an, unangenehme Dinge zu tun, weil du weißt, dass sie Teil des Prozesses für die Heilung sind. Und mein Wunsch und mein Herz ist es, dass wir als Kirche in Köln, Berg, Schlattbach und in Aachen die beste Klinik werden für Menschen, die sie je gesehen haben. Wo Menschen hinkommen und allein durch das Eintritt in die Räume, wo wir sind, eine, eine, eine körperliche, spürbare Veränderung wahrnehmen, weil die Herrlichkeit Gottes da groß ist. Und deswegen freue ich mich jetzt auf dieses Thema mit euch einzusteigen. Und bevor ich tiefer gehe, würde ich einmal gern beten. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Wirke du, sprich du durch mich. Sorge du dafür, dass die Worte, Jesus, die du in mich hineingelegt hast, auf fruchtbaren Boden fällt. Und ich bete für Offenheit für dieses Thema. Ich bete dafür, Heiliger Geist, dass du neue Dinge mit offenbarst, dass du bestehende Dinge festlegst. Und dass du am Ende von der Session und dann in den Gebeten in der Live-Groups Heilungen vollbringst, Jesus. In deinem Namen. Amen. Um jetzt tiefer mit euch einzusteigen, hatte ich irgendwie total auf dem Herzen, euch in so ein paar Trugschlüsse mit reinzunehmen, die ich persönlich in meinem Leben hatte und auch gehört habe. Und ich habe mir fünf Top-Trugschlüsse rausgepickt, die ich meiner Meinung nach bei dem Thema Heilung sehe und will fünf Wahrheiten dem gegenüberstellen. Weil ich glaube, dass wenn wir Trugschüsse oder Lügen entlarven und die Wahrheit anhand der Bibel dem gegenüberstellen, wir eine enorme Kraft mit freisetzen, wo der Heilige Geist wiederum in uns wirken kann und Heilungen vollbringen kann. Und vielleicht bist du hier und sagst, boah, Kirche, Krankheit, Gesundheit, mir geht es eigentlich gut. Ich bin eigentlich fit, ich brauche es gar nicht. Und du bist sogar vielleicht so Bibelfest und gibst mir eine Bibelstelle aus Matthäus 9, Vers 12, wo es heißt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Dann lass mich dir sagen, der erste Trugschluss ist vom tiefsten Herzen für dich, weil der erste Trugschluss ist, ich bin gesund. Wenn wir Matthäus 9, Vers 12 und den Vers 13 lesen, dann heißt es dort, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Macht Sinn. Und er fügte hinzu, also Jesus fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit den Worten in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Denn, und jetzt kommt das Wichtige, ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Jesus kam für dich und mich. Und ich will nichts Negatives in dich reinsprechen. Wenn es dir gut geht, der absolute Hammer. Wirklich, ich stehe voll und ganz hinter dir. Was ich dir nur sagen will, ist, Jesus kam für uns als Sünder. Und auch wenn wir in einer Spannung leben, wo wir irgendwie frei sind von Sünde, wo wir die Wahrheit leben wollen, aber trotzdem noch sündigen, wo wir ähm, körperlich, seelisch gesund sind, aber Dinge passieren, die destruktive Auswirkungen auf unser Leben haben und sogar vielleicht physisch krank machen dann brauchen wir einen Gesundheitscheckup. Als gesunder Mensch gehen wir auch regelmäßig zum Arzt. Sei es zum Zahnarzt, ins Krankenhaus, lassen wir uns routinemäßig checken. Und was ich mit diesem Trugschluss sagen will, ist, lass uns nicht in eine Haltung kommen, wo wir meinen, wir brauchen die heilende Kraft von Jesus nicht mehr. Die brauchen wir. Und deswegen ist so die Wahrheit, die ich dem gegenüber stelle, eher eine Aktion, und zwar jeder braucht einen geistlichen Checkup, durchgeführt durch den Heiligen Geist. Ich habe selbst im Krankenhaus oft erlebt, wie Patienten mit banalen Dingen kamen. Die kamen vielleicht mit einem leichten Schnupfen und die Diagnostik lief dann. Und auf einmal stellte man fest, der hat eine Lungenentzündung, eine schwerwiegende. Oder Leute kamen mit Bauchschmerzen, auf einmal war es eine Blinddarminfektion. Oder Leute kamen, weil sie banalerweise ein paar Tage nicht mehr aufs Klo gehen konnten. Und man hat auf einmal eine Krebsdiagnose festgestellt. Auf jeden Fall nicht googeln, ne? sonst egal was du hast, am Ende wird es Krebs sein. Was ich dir nur sagen will ist, manchmal haben wir banale Dinge in unserem Leben, wo wir nicht das Gefühl haben, die haben eine große Auswirkung. Aber vielleicht steckt dahinter etwas viel schwerwiegenderes. Und deswegen ist ein Action-Step, den ich dir mitgeben will, für einen geistlichen Checkup durch. Und zwar, indem du Psalm 139, Vers 23 bis 24 liest. Und zwar heißt es dort, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken, zeige mir, wenn ich auf falschem Weg gehe und führe mich zum ewigen Leben. Und ich will dich ermutigen, lies das nicht nur, sondern nimm dir das mal für eine Woche, für einen Monat vielleicht vor, immer wieder das zu beten laut und dann den Heiligen Geist wirken zu lassen, weil dann wirst du erfahren und merken, wie Gott dir Dinge offenbart, die vielleicht bisher im Verborgenen waren. Und ich persönlich, für meine kleine Story, ich bin christlich groß geworden. Ich habe mit acht Jahren bewusst mein Leben Jesus gegeben und würde behaupten, ich war gesund und mir ging es gut. Als ich in diese Kirche kam, geführt von meiner Frau, die wollte unbedingt hier hingehen, ich war am Anfang ein bisschen auf Bremse, habe ich eine Krankheit bei mir festgestellt, in Anführungsstrichen. Und zwar hatte ich, ähm, war ich in Tradition gefangen. Traditionelle Dinge haben mich davon abgehalten, Gottes Herrlichkeit in meinem Leben wirken zu lassen. Und ich habe mich darauf eingelassen, durch Inputs, durch Freundschaften, die sich entstanden sind, durch live durch Predigtserien. habe ich gemerkt, wie mehr und mehr diese Tradition eingebrochen sind und Gottes Herrlichkeit dadurch mehr Freiraum bekommen hat. Und deswegen will ich dich ermutigen, bete Psalm 139, Vers 23 bis 24. Das war auch einer der Gebete, die ich über einen Monat mit gebetet habe und gemerkt habe, krass, da sind Dinge in Verborgenheit und ich konnte Jesus geben ne, und diesen Trugschluss, ich bin gesund, ich brauche es nicht, weglegen und die Wahrheit annehmen, dass ich mehr denn je von Jesus abhängig bin. Trugschluss Nummer zwei. Und vielleicht hast du schon mal gehört, Krankheit steht immer in Verbindung mit Sünde. Und da kann ich dir direkt sagen, das ist absoluter Kokolores, das stimmt einfach nicht. Manche Menschen denken das. Ich selber habe es so erfahren. Und die Jünger damals haben es genauso gedacht. Lass uns da mal kurz Johannes 9, 1 bis bis 3 anschauen. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Und Jesus antwortete, es lag nicht an seinen Sünden und nicht an den Sünden der Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar wird. Die Wahrheit, die ich dagegen überstellen will, ist, die Ursachen für Krankheit können Sünden sein, aber es können auch körperliche, seelische und geistliche Ursachen haben. Wenn wir für andere beten oder selber auch Gebet empfangen wollen, dann lohnt es sich manchmal zu schauen, okay, gibt es vielleicht unvergebene Sünde, unvergebene Schuld in unserem Leben, die der Heilung mit im Wege steht. Aber wir dürfen uns nicht allein darauf festbinden, dass Sünde die Ursache für alles ist. Es können körperliche Ursachen sein. Einfach eine Verletzung. Viren, Keime, Bakterien, Folgeerkrankungen. Ne? Diabetiker haben eine Palette an Folgeerkrankungen. Und das heißt nicht, dass sie irgendwie in Sünde leben. Es können seelische Ursachen haben, wieso wir krank werden. Bitterkeit, Unvergebenheit, Angst, Hass, Neid, Feindseligkeit, Stress, Anspannung. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Es können aber auch geistliche Ursachen der Fall sein. Und zwar, wenn wir jegliche Berührungen, zum Beispiel mit Zauberei haben, mit Satanismus, mit Flüchen, mit Schwüren, Esoterik, äh, Okkultismus, nur um ein paar zu nennen. Die Ursache für Erkrankungen ist deutlich vielseitiger, als es nur auf eins zu begrenzen. Und im Gebet, und da werde ich später eingehen, gilt es so ein bisschen die Ursache rauszufinden. Trugschluss Nummer drei: Gott straft mich, deshalb bin ich krank. Wenn man das persönlich selber denkt, dann kann ich mir vorstellen, und wenn es dir so geht, dass es dir wirklich nicht gut geht, dass du vielleicht etwas Schwerwiegendes, Schlimmes erfahren hast. Und ich will da gleich ein bisschen näher drauf eingehen, aber dir vorher ein kleines Bild malen. Und zwar die Frage, welcher einigermaßen gesunde, liebevoller, irdischer Vater würde ein Kind im vierten Stock bewusst aus dem Fenster schubsen und im Nachgang dann zu sagen, du bist jetzt für den Rest deines Lebens querschnittsgelähmt, du hast einen Hirnschaden, Schädelhirntrauma, hast zwei gebrochene Beine, nur damit du endlich lernst, dass man an einem offenen Fenster nicht rumspielt. Ich glaube, kein einigermaßen vernünftiger Vater würde das jemals tun. Und das Beispiel ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber es soll mit zeigen, dass wenn es ein irdischer Vater, ein Kind nicht bewusst schaden würde, um eine Lektion zu erteilen, wie viel weniger würde es Gott tun. In Matthäus 6, Vers 11 heißt es, wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man sein Kind Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Denk mal drüber nach. Jesus ist auf die Welt gekommen, um für dich und mich zu sterben. Gott hat seinen einzigen Sohn auf die Welt gesandt, dass er all den Leid und aller Schmerz auf sich nimmt, um uns zu befreien. Meinst du, er müsste dich dann noch mit Krankheit plagen, um dir irgendwas zu beweisen? In Hebräer 8, Vers 12 heißt es, ich werde ihr Unrecht vergeben und nie wieder an ihre Sünden denken. Hebräer 10, Vers 17, ich werde nie an ihr Unrecht und ihre Sünden denken. Ey, die Sünden sind für, dir, für dich vergeben. Und das ist die Wahrheit, die ich dagegen überstellen will und dir zusprechen will. Jesus starb und zielte deine Schuld, ein für alle Male. Und deswegen will ich diese Lüge mit entmachten und sagen, Gott straf dich nicht mit Krankheit. Das braucht er nicht, das will er gar nicht, weil er hat seinen Sohn für dich gegeben um dich freizumachen. Und wenn du, ich sag mal, empfindlich bist für diesen Gedanken, Gott straft mich, dann nimm doch diese Faustregel an für dein Leben und sprich die aus, von Gott kommt nichts Schlechtes. Das ist eine Wahrheit, die kannst du in der Bibel an vielen Stellen finden. Von Gott kommt nichts Schlechtes. Trugschluss Nummer vier zum Thema Krankheit und Heilung. Jesus will mich nicht heilen. Ich habe selber miterlebt. Ich habe äh, in gewissen Bereichen meines Körpers chronische Probleme, wo die Ursache auch nicht ganz klar ist. Und ich hatte lange diesen Gedanken: Bo, Jesus will mich nicht heilen, weil ich habe keine spontane Heilung erfahren und ich habe auch über Prozesse bei Ärzten, Therapeuten keine Heilung erfahren. Es gab Wochen in meinem Leben, da konnte ich mich noch nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht laufen, weil ich mit den Knien starke Probleme hatte. Und ich hatte lange diesen Satz: boah, vielleicht will mich Jesus einfach nicht heilen. Und auch da muss ich sagen, das ist ein falsches Gottesbild. Wenn wir daran glauben, dass Jesus der gleich ist, der gestern, heute und morgen ist und war, dann können wir nicht daran glauben, dass er nicht heilen will. Ich habe dir ein paar Fakten mal mitgebracht. Wenn wir die Evangelien uns anschauen und schauen, welche Wunder Jesus getan hat, dann lesen wir von den berichteten Wundern von ungefähr 36 Wunder. Viele sagen die Evangelienschreiber wurden gar nicht erst aufgeschrieben, dafür hätte Wahrscheinlich ganzen Bücher der Welt nicht gereicht, aber sie haben 36 Wunder aufgeschrieben. Und davon sind lediglich neun Naturereignisse, die Jesus als Wunder vollbracht hat, wie zum Beispiel das Stillen des Sturmes. Und 27 Wunder, von denen wir lesen, sind Wunder der Heilung. 75 Prozent von den Wundern, die die Bibel uns überliefert, dreht sich um das Thema Heilung. Und das zeigt mir, dass Jesus heilen will. Er hat aus Barmherzigkeit den Menschen gegenüber geheilt. Er hat geheilt und die Wunder vollbracht, um seine Person und seine Botschaft zu bestätigen. Jesu Macht war uneingeschränkt. Er hätte von jetzt auf gleich schnipsen können. Und ich bin überzeugt, er hätte die ganze Weltbevölkerung heilen können von jeglicher Krankheit. Aber Jesus hat es nicht getan. Jesus hat doch einige Menschen sicher nicht geheilt, denen er begegnet ist. Warum? Weil Jesu wichtigstes Ziel war es, den Willen des Vaters zu tun und seine Mission zu erfüllen. Und deswegen die Wahrheit, die ich dir gegenüberstellen will, ist, Jesus will dich heilen. Die Frage ist, wann und was will Jesus mit der Krankheit tun? Zum Thema wann, ähm, drei Gedanken dazu. Heilung kann sofort passieren, Heilung kann im Prozess passieren und Heilung kann in der Ewigkeit passieren. Und beides ist, alle drei sind vollkommen in Ordnung, weil Gott hat für jeden seinen persönlichen Heils- und Therapieplan. Genauso wie jeder Arzt persönlich eine Therapie für Patienten mitverordnet. Für Gott ist der Plan für jeden individuell. Und deswegen kann ich dir nicht sagen, warum halt Gott sofort, weil später, in der Ewigkeit. Weil ich kenne seinen Willen dann nicht vollkommen und den will auch kein Mensch wissen. Aber auch das mit der Ewigkeit, das ist kein Trostpreis, den wir bekommen, sondern die größte Heilung, die ein Mensch erfahren kann, ist die Rettung für die Ewigkeit. Ich sage es nochmal, die größte Heilung ist die Errettung für die Ewigkeit. Und wenn du mit diesem Thema stark zu kämpfen hast, dann will ich dir wirklich vom Herzen mit sagen, So, ich fühle mit dir, ob ich die Krankheit erlebt habe oder nicht. Aber ich habe in meinem Leben selber Krankheit mit erfahren, die mich stark eingeschränkt hat und die für mich eine, eine bewusste Realität war. Und deswegen ist auch ein Zuspruch für jeden, den es gut geht, ey, lass uns empathisch sein mit Menschen, die unter Krankheit leiden, sei es körperlich, seelisch oder geistlich. Weil für jeden Einzelnen ist es eine Realität, die ihn einschränkt und die äh, Bitterkeit, Verzweiflung, Angst, Frustration und all diese Dinge in unserer Seele mit verwurzeln kann. Und ich glaube, was... Menschen, die in diesem Fall nicht brauchen, sind Ratschläge, sondern einfach Empathie. Weil ich glaube, dass Jesus genauso ähm, Schmerz und Leid der Menschen mitbegegnet ist. Er hat mitgefühlt, er hat mitgelitten. Ob er dann geheilt hat oder nicht, er hat mitgelitten. Und deswegen will ich dir sagen, so wie als Kirche, wie als Krankenhaus, wir leiden mit. Und ich will dir gleichzeitig auch einen Zuspruch geben. Wenn du gerade in Krankheit drin lebst und sagst, boah, es fällt mir wirklich schwer zu glauben, dass Gott mich gerade nicht straft, da will ich dir den Zuspruch aus Römer 8, Vers 28 geben. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Jesu wichtigstes Ziel war es, den Willen Gottes zu tun. Und Gott partnert und arbeitet auch mit Krankheit und verändert Dinge in uns. Ich durfte selber erleben, wie durch meine Erkrankungen und die Probleme, die ich heute immer noch habe, Gott sehr stark an meinem Herzen gearbeitet hat und Dinge verändert hat die ich so nicht erlebt hätte. Gott hat für jeden Menschen einen individuellen Heils- und Behandlungsplan. Und deswegen ist meine Ermutigung und mein Action-Step an dich. Bete und frage Jesus, was willst du durch die Krankheit tun? Was ist dein Wille? Und lass dich ermutigen. Heilung kann sofort passieren. Jede Moment. Deswegen nimm jedes Gebet mit in Anspruch, was du kriegen kannst. Und sei nicht frustriert, weil vielleicht ist auch Heilung in deinem Therapieplan von Gott ein Prozess. Oder spätestens in der Ewigkeit wirst du geheilt, sein, frei von jeglichem Leid, von jeglicher Krankheit, von jeglicher Frustration, von jeglicher Bitterkeit im Himmel, werden wir die Gesundheit in Vollendung erleben, weil wir in der Herrlichkeit Gottes unsere Ewigkeit verbringen werden. Und wir werden die kurze Zeit, die wir hier auf der Erde vielleicht in einem Leid leben, gegen die Ewigkeit eintauschen, wo wir in der Herrlichkeit Gottes sind und wo Leid kein Thema mehr sein wird. Trugschluss Nummer 5 und dann endlich mit den Trugbildern. Dein Glaube ist zu klein und deswegen wirst du nicht geheilt. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz schon mal gehört hast oder selber gedacht hast, boah, mein Glaube ist nicht groß genug und deswegen heilt Jesus mich nicht. Weil im Neuen Testament lesen wir total oft, boah, der Glaube der Leute war groß und deswegen wurde die Person geheilt, boah, ich sehe dein Glauben und deswegen steh auf. Was ein Trugschluss darin ist, ist, dass wir Glaube als eine Leistung einfordern können. Und eine Leistung meine ich damit, erst wenn ich groß glaube, werde ich geheilt. Ist genauso wie ein Trugschluss, wie viele Menschen das in puncto Taufe haben. Ich muss erst heilig genug sein, um getauft zu werden. Das ist völliger Humbug. Glaube ist keine Leistung, die wir erbringen. Und die Jünger, die hatten selber das Problem. Die waren, wie gesagt, im Trainingscamp. Die sind losgelaufen, die haben Dinge erlebt. Und trotzdem kommen die in Lukas 17, Vers 5 zu Jesus und sagen zu ihm, Herr, stärke unseren Glauben. Die kommen quasi hin und sagen, boah, Jesus, unser Glaubenstank ist so niedrig. Wir brauchen eine Füllung von dir und eine Stärkung von dir in unserem Glauben. Und was macht Jesus? Der gibt ihm keine Schelle und sagt, ach Leute, ganz ehrlich, ich hätte mir lieber zwölf andere ausgesucht, die irgendwie nicht so hin und her schwanken. Nein, er gibt ihm das Beispiel vom Senfkorn und sagt ihm mit diesem Beispiel, so klein der Glaube auch sein mag, desto größer kann er wundervoll bringen. Jesus braucht nicht die Leistung an einem hohen Glauben und hohe Wunder vollbringen. Es reicht ein kleiner Glaube, um Dinge zu entfachen, die wir gar nicht für real halten. Und das ist so die Wahrheit, die ich gegenüberstellen will. Auch ein kleiner Funke kann einen Brand entfachen. Bei meinem Namensvetter in der Bibel, Thomas der Ungläubige, so werde ich dann oft mit begrüße, ne, du bist du auch so ein Ungläubiger aus der Bibel, kann ich dir sagen, Thomas hat gezweifelt. Er hatte einen Unglauben, er hatte keinen großen Glauben daran, dass Jesus wirklich real war. Jesus ist ihm aber mit Liebe begegnet und was ist passiert? Der Glaube wurde von ihm so entfacht, so in Brand gesetzt, dass er Abrichtung in ihn gegangen ist und einfach den ganzen Kontinent mit missioniert hat. Er ist losgegangen, sein Glaube wurde entfacht, obwohl er am Anfang klein war. Und deswegen ist meine Ermutigung an dich so: Glaube ist ein Kanal für Heilung, ja, aber der Glaube ist nicht abhängig davon, ob Gott heilen wird oder nicht. Kurz zusammengefasst: Trugbild Nummer eins: Ich bin gesund. Die Wahrheit dagegen, jeder braucht ein geistliches Check-up, gefühlt durch den Heiligen Geist. Das ist für mich wie so ein Röntgen, was nochmal aufzeigt mit Psalm 139. Trugschluss Nummer 2, Krankheit steht immer in Verbindung mit Sünde. Und da möchte ich dir sagen, so die Ursachen für Krankheit können vielseitig sein, können Sünde sein, kann körperlich, geistlich oder seelisch Ursachen haben. Trugschluss Nummer drei: Gott straf mich, deswegen bin ich krank. Stimmt einfach nicht. Jesus starb für dich und tilgte jede Schuld. Trugschluss Nummer 4, Jesus will mich nicht heilen. Die Wahrheit ist, Jesus will dich heilen. Die Frage ist, wann und was ist der Wille Jesu, in dieser Krankheit zu tun? Trugschluss Nummer 5. Der Glaube ist zu klein, deswegen werde ich nicht geheilt. Die Wahrheit ist, auch nur ein kleiner Funke kann ein Brand entfachen. Jetzt würde ich gerne, bevor wir ins Praktische reingehen, kurz über die Priorität Jesu im Punkt der Heilung sprechen. Und da habe ich euch Matthäus 9 Vers 2 bis 8 mitgebracht. Ein paar Leute brachten einen Gelähmten auf der einer Trage zu ihm. Als er ihren Glauben sah, sagte Jesus zu den Gelähmten, nur Mut, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist Gotteslästerung! entrüsteten sich einige des Schriftgelehrten im Stillen. Jesus wusste, was sie dachten und fragte sie, warum habt ihr so böse Gedanken? Ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh, ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn hier auf der Erde die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelebten und sagte, steh auf und nimm deine Tragung und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Jesu benutzte Heilung, um seine Person und seine Wahrheit zu offenbaren und zu bestätigen. Und Jesus heilte, um das Geschenk der Errettung zu geben, dass Menschen zu ihm kommen und die Ewigkeit mit ihm verbracht haben. Und Heilung findet manchmal statt, weil Jesus seelische und geistliche Krankheiten heilen möchte. Jesu Wunsch ist es, dass du in der Ewigkeit mit Gott bist. Und deswegen heilt er manchmal die Dinge. Und manchmal stehen genau diese Dinge der körperlichen Heilung entgegen. Und wenn wir uns das Wort Heilung anschauen, was im Neuen Testament über hundertmal verwendet wird, ist es der Begriff Sozo im Griechischen. Und Sozo umfasst Errettung, Freisetzung, Ganzmachen, Wiederherstellung, Ganzheilen so Also Heilung in diesem Kontext ist ein Komplettpaket, was Gott für den Menschen hat. Und deshalb ist es wichtig, wenn wir für Heilung beten und Heilung nicht sofort eintritt, wenn wir nicht unbedingt nur gegen die Symptome beten, sondern den Heiligen Geist fragen, ey, was ist die Ursache? Weil manchmal ist die Ursache für eine körperliche, psychische Erkrankung was Geistliches oder etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, was Seelisches, wo Bitterkeit, Unvergebenheit vielleicht noch mit da ist. Und ich habe selbst erlebt, wo eine Person eine teilweise Heilung erfahren hat, also nicht eine vollständige und wir haben gebetet und durchs Gebet Eindrücke bekommen und die mit der Person geprüft und am Ende hat sich herausgestellt, dass diese Person Hass gegen eine andere hatte. Und es hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis die Person sagen konnte, Boah, Jesus, ich gebe dir die Person, die ich hasse. Und in diesem Moment ist die Heilung durchgebrochen, die Person wurde vollständig gesund. Und es gibt noch viel, viel mehr zu dem Thema Heilung zu sagen. Es gibt Hindernisse und Haufen an Tipps und wie Heilung mit passiert. Wichtig ist, für Heilung gibt es keine Methode. Wir sind abhängig vom Heiligen Geist. Und mir lag es auf dem Herzen, diese Trugbilder aufzudecken und die Wahrheit gegenüberzustellen, sodass die Lügen entlarvt sind und die Wahrheit mitwirken kann und euch kurz aufzuzeigen, welche Priorität schenkt hinter der Heilung. Weil manchmal ist körperliche Heilung nicht das, was Gottes Wille ist, weil er etwas viel, viel Größeres für dich persönlich vorbereitet hat. Und ähm, ich will euch jetzt sieben Tipps geben, die ihr jetzt äh, im Anschluss anwenden könnt. Mein Wunsch ist es, dass ihr euch kurz austauscht, ey, wie geht es euch mit diesem Thema Heilung? Was habt ihr bisher vielleicht erfahren? Wie denkt ihr über dieses Thema? Aber dass ihr dann auch ganz praktisch ins Gebet eingeht mit den folgenden sieben Tipps. Tipp Nummer eins, fragt nach. Führe eine Anamnese durch, genau wie jeder Arzt es tut. Frag nach: ey, wie kann ich für dich beten? Seit wann bestehen die Probleme? Kennst du den Grund für die Probleme? Was denkst du, warum du diese Probleme hast? Tipp Nummer zwei: Lade den Heiligen Geist ein und lass dich von ihm leiten. Tipp Nummer drei: Bete und das im Namen Jesus. Du kannst erbitten und sagen: Boah, Vater, im Namen Jesu bitte ich dich, heile. Oder du kannst auch befehlen und sagen: In Jesu Namen befehlige ich. Und dieses Befehlen kannst du verwenden, wenn das Erbitten nichts bringt oder wenn der Heilige Geist dich dahin führt oder wenn etwas gebrochen oder vertrieben werden muss. Tipp Nummer vier, lass die Augen offen, um die Berührung Gottes zu sehen und um zu beobachten, was Gott gerade in der Person macht. Tipp Nummer fünf, frag immer wieder nach, wie geht's dir? Was geht in dir vor? Welche Gedanken bekommst du vielleicht gerade? Tipp Nummer sechs, Erinnere dich, vertraue auf den Heiligen Geist, nicht auf die Methode. Und Tipp Nummer sieben zum Schluss, danke Gott für alles, was er tut. Du kannst Gott nicht genug danken. Ich glaube daran, dass wenn wir beten, Gott sich mit in Bewegung setzt. Und ich träume davon, dass wir als Kirche in die Kirche werden, die bekannt dafür ist, dass es die beste Klinik ist, um Heilung mit hervorzubringen. Körperliche, physische, geistliche Heilung, wo Menschen reingehen und Heilung erfahren. Und ich glaube, dass... Gott gerade einfach Großes tut. Hey, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Falls du noch nie persönlich bei uns warst und wenn du in Köln, Aachen oder Bergisch Gladbach lebst, dann laden wir dich ganz herzlich ein. Komm in einen unserer Gottesdienste oder werde Teil einer Live-Group. Und wenn du schon Teil der City Church bist, dann möchte ich dich gerne ermutigen, uns zu unterstützen mit deiner Großzügigkeit. Auf citychurch.köln erfährst du, wie du geben kannst. Gottes Segen und bis ganz bald.